0: Kolumbus hatte keinen Businessplan, als er Amerika entdeckte. Und wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Das erste ist von Andrew Grove und das zweite ist von John D. Rockefeller. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Zitate- respektive Statement-Folge. Die sind ja in meinem Kanal immer sehr, sehr, sehr beliebt. Und diesmal geht es um das Thema Unternehmertum, Entrepreneurship. Ich habe elf Zitate rausgesucht. Lass dich überraschen, was es für Interpretationen gibt. Also, fangen wir an. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist, diese zu lieben, sagt Steve Jobs. Also, wenn du das, was du da machst, nicht liebst, wirst du irgendwann ausbrennen. Also, du brauchst eine große Leidenschaft, eine Begeisterung für das, was du da tust. Absolut. Wenn du Stunden zählst, ist es, der falsche Job, ist es das Falsche, was du machst? Ja, es gibt nicht nur Sonnentage, es gibt auch mal Regentage, es gibt auch mal Niederlagen. Ja, musst du mit umgehen können, Resilienz. Ne? Aber wenn du Stunden zählst, bist du im falschen Job. Zweitens, der Mann, der seine Arbeit nicht liebt, sondern nur für Geld arbeitet, wird wahrscheinlich weder wirklich Geld verdienen, noch Spaß am Leben haben. Charles Michael Schwab. Der Mann, der seine Arbeit nicht liebt, sondern nur für Geld arbeitet, wird wahrscheinlich weder wirklich Geld verdienen, noch Spaß am Leben haben. Das sehe ich auch bei meinen Verkäufern. Oftmals ist das erste Motiv, ich will viel Geld verdienen und das kann ich bei Dirk. Der gibt mir die Chance, ja. Aber wenn sie nicht wirklich eine Leidenschaft haben für das, was sie da machen, wenn sie nicht wirklich Lust haben auf unsere Kunden, wenn sie sich nicht selber wirklich weiterentwickeln und fleißig sind, dann wird das nichts. Weder mit dem Geld, noch mit dem Erfolg. Nummer drei, Rockefeller. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Das ist etwas, da braucht man eine Zeit, um das wirklich zu verstehen. Damit ist gemeint, bist du beschäftigt oder bist du produktiv? Damit ist gemeint, nicht die ganze Zeit im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Das ist der große Unterschied. Wir haben die größten Wachstumssprünge immer dann gemacht, wenn ich strategisch an meinem Business gearbeitet habe, wenn ich neue Ideen weiterentwickelt habe, wenn ich dann gravierende Entscheidungen getroffen habe, dann. Das heißt, wenn du selber die ganze Zeit in diesem unternehmer bist, wirst du nicht richtig wachsen. Natürlich wirst du Geld verdienen, klar. Aber du wirst nicht massiv wachsen, du bleibst hinter deinen Möglichkeiten zurück. Du brauchst den Abstand, du musst da rausgehen. Du kannst das so organisieren, dass du zum Beispiel vormittags an deinem Unternehmen arbeitest und vielleicht vormittags sogar im Homeoffice bleibst oder dir einen anderen Ort suchst, an dem du arbeitest und erst mittags in den Betrieb kommst. Oder dass du sagst, der Freitag oder der Montag sind immer meine Strategietage. Oder so wie Bill Gates, der ist zweimal im Jahr an die Küste gegangen, in ein Haus, niemand wusste, wo das ist und dort hat er dann jeweils eine Woche lang an seinem Unternehmen gearbeitet, neue Strategien entwickelt, viel gelesen und so weiter. Wie auch immer, wer die ganze Zeit arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Und das ist die Interpretation dieses Rockefeller-Zitats. Nummer vier Ich bin davon überzeugt, dass reines Durchhaltevermögen schon die Hälfte von dem ausmacht, was erfolgreiche und nicht erfolgreiche Entrepreneure, Unternehmer voneinander unterscheidet. Steve Jobs, allein das Durchhaltevermögen. Die Erfolgreichen denken langfristig. Amazon, Jeff Bezos hat so viel Kritik bekommen an seinem Buchladen. Und er hat aber langfristig gedacht und hat durchgezogen. Das erlebe ich nicht nur bei Unternehmern, das erlebe ich natürlich auch bei Mitarbeitern, dass die zu kurzfristig denken, dass sie gerne in vier Wochen, in drei Monaten, in einem halben Jahr ihre Erfolge haben wollen und das aber dann nicht hinkriegen. Und dann wechseln sie woanders hin, anstatt dabei zu bleiben. Die Leute, die mich schon lange begleiten, die lange an meiner Seite sind, für die hat sich das immer ausgezahlt. Nummer fünf von Jim Rohn. Entweder musst du deine Wünsche modifizieren oder deine Fähigkeiten verstärken. Die Ergebnisse, die du jetzt hast im Außen, spiegeln das wieder, wie du bist im Innern. Das, was du gerade im Außen hast, ist einfach nur der Spiegel dessen, wie du denkst, wie du Entscheidungen triffst und was du tust. Entweder du musst deine Wünsche modifizieren, also absenken oder deine Fähigkeiten aufwerten, verstärken. Nochmal, das, was du heute hast, ist einfach nur der Spiegel dessen, wer du heute bist und was du heute kannst. Willst du im Außen andere Ergebnisse haben, musst du im Inneren was ändern. Und das bedeutet, du musst dich weiterbilden. Du musst dich weiterentwickeln. Wenn du dich weigerst, die Verantwortung für deine Niederlagen zu übernehmen, wirst du auch nicht für deine Siege verantwortlich sein. Wenn du dich weigerst, die Verantwortung für deine Niederlagen zu übernehmen, dann wirst du auch nicht für deine Siege verantwortlich sein. Was ist damit gemeint? Du brauchst als Unternehmer eine maximal hohe Selbstverantwortung. Du bist für all das verantwortlich, was du hast. Für deinen Erfolg genauso wie für deinen Misserfolg. Wenn du in die Opferrolle gehst, wirst du nie richtig erfolgreich. Weil Opferrolle bedeutet, dass du die Verantwortung abgibst. Opferrolle bedeutet, dass du sagst, ja, ich kann ja nicht erfolgreich werden, weil ich finde keine guten Leute. Weil meine Mitarbeiter sind scheiße. Weil die Corona-Restriktionen lassen nicht zu, dass ich erfolgreich werde. Wenn du zum Beispiel Verantwortung abgibst, indem du beispielsweise Kurzarbeitergeld übernimmst oder dir Subventionen vom Staat holst, das ist alles die Verantwortung abgeben, dann wirst du auch nicht für deine Erfolge verantwortlich sein, weil du auch keine haben wirst. Erfolgreiche Menschen haben eine extrem hohe Selbstverantwortung. Andrew Grove, das ist ähm, einer der, der Top-Führungskräfte bei Intel gewesen, Kolumbus hatte keinen Businessplan, als er Amerika entdeckte. Ein Businessplan ist insofern eine richtig gute Sache, weil du auf Papier dein, deine Idee einmal wirklich manifestieren musst. Du musst alles aufschreiben. Ich finde Businesspläne gut. Der Haken ist nachher, die Märkte sind so in Bewegung gerade, dass du einen Businessplan, den du auf die nächsten fünf Jahre schreibst, der ist vielleicht umsetzbar für die nächsten sechs Monate, vielleicht auch zwölf Monate. Aber die Märkte ändern sich so schnell und du musst die, die Gelegenheiten, die ein Markt bietet, die musst du einfach mitnehmen. Columbus hatte keinen Businessplan, als er Amerika entdeckte. Er hatte vielleicht keinen Businessplan, aber er hatte eine Idee, wo das liegen könnte. Also ein Business zu starten ohne einen Plan, ohne gedanklich das schon mal durchgespielt zu haben, würde ich nicht machen. Ich würde immer einen Businessplan machen. Ob der jetzt drei Seiten hat oder 30 Seiten, ist ein anderes Thema. Ob der jetzt wirklich jede Zahl beinhaltet, ist ein anderes Thema. Aber um hinzukommen, musste schon mal da gewesen sein. Josh Billings hat gesagt, mach es wie die Briefmarke. Sie sichert sich den Erfolg durch die Fähigkeit, an einer Sache festzuhalten, bis sie ankommt. Der ist wieder dieses Durchhalten. Wenn die Idee gut ist, wenn es dafür einen Markt gibt, wenn es dafür Kunden gibt, bleib dran. Wenn du nicht aufgibst, kannst du auch nicht scheitern. Scheitern tust du erst, wenn du aufgibst. Nur Tote bleiben liegen. Jason Fright. wer immer das auch ist. Es ist nicht verkehrt, klein zu bleiben. Mit einem kleinen Team kannst du Großes erreichen. Der Bullshit vor dem Herrn. Es ist nicht verkehrt, klein zu bleiben. Mit einem kleinen Team kannst du Großes erreichen. Mhm. Coca-Cola, Apple, Tesla, Mercedes. Sind das kleine Teams? Nein, es sind große Unternehmen mit riesigen Teams. Nenn mir doch mal ein Unternehmen mit Weltruf, was es wirklich geschafft hat, super erfolgreich zu werden, mit einem kleinen Team. Nee, mir fällt auch keins ein. Zeig mir einen absoluten Weltklasse-Sportler, der es schafft ohne Team, ohne Trainer, Betreuer, Masseur, Manager und so weiter. Zeig mir mal einen. Mir fällt auch keiner ein. Zeig mir mal einen Musiker, einen Künstler, der weltberühmt ist, ohne ein Team im Hintergrund. Ich kenne auch keinen. Das ist Bullshit. Das ist ein ganz großer Denkfehler. Klein bleiben bedeutet, bitte entschuldige meine Direktheit, dass du ein Feigling bist. Du bist der Feigling, der sich nicht traut, die Verantwortung zu übernehmen für größere Träume, größere Ziele, für ein größeres Team überhaupt Leute einzustellen, für größere Probleme. Bei 90 Mitarbeitern, die ich jetzt habe, haben wir ganz andere Probleme, als wir vor, vor sechs Jahren noch irgendwie zwölf waren. Es sind ganz andere Summen, die jetzt gerade bewegt werden. Die Probleme sind anders. Aber die Probleme, die ich vor sechs Jahren hatte, da habe ich jetzt ein leichtes Grinsen für. Du entwickelst dich weiter. Klein bleiben ist in der Komfortzone bleiben. Jegliche Weiterentwicklung liegt außerhalb der Komfortzone. Und wenn du wirklich eine Spur hinterlassen willst, ist das der falsche Weg. Reed Hoffmann, wenn dir die erste Version deines Produktes nicht peinlich ist, hast du es zu spät auf den Markt gebracht. Also ich kenne diesen Spruch aus dem Bereich YouTube. Wenn dir dein erstes YouTube-Video nicht peinlich ist, dann bist du zu spät bei YouTube gestartet. Gerade die Deutschen wollen immer die Perfektion anstreben. Das ist Unsinn. Perfektion ist für die meisten nur eine Ausrede, nicht ins Handeln zu kommen. Ich habe das auf vielen Messen erlebt, internationale Messen. Die Deutschen haben den Prototypen nicht fertig bekommen zur Messe und haben den nicht mitgenommen. Die Amerikaner haben ihn auch nicht fertig bekommen. Sie haben irgendwas, was so ähnlich aussieht, aber mitgenommen auf die Messe. Dann haben sie erzählt, was das Teil alles kann. Können, es konnte noch gar nichts. Es war eine Idee, die man da irgendwie zusammengebaut hat. Die Amerikaner haben dann aber Bestellungen geschrieben. Und die Kunden haben es vorbestellt. Und als die Deutschen dann ready waren mit ihrem Produkt, haben die Kunden gesagt, ja, aber ich habe schon bei den Amerikanern bestellt. Ja, aber die Amerikaner haben ja noch nicht geliefert. Sie können ja auch nicht liefern. Und du weißt ja gar nicht, was du kriegst. Ja, das mag sein, aber ich habe da schon bestellt. Ich habe einen verbindlichen Kaufvertrag unterschrieben. Ja, was ist der bessere Weg? Na, der bessere Weg ist, dass du eine gute Qualität ablieferst, sie pünktlich ablieferst, dass du dir aber auch den Auftrag holst. Was bringt es dir in Schönheit zu sterben? Du hast den besten Prototypen, du könntest pünktlich liefern, der Preis ist gut, aber niemand kauft es, weil die Amerikaner, vorher den Markt schon abgegrast haben. So wenn dir die erste Version deines Produktes nicht peinlich ist, hast du es zu spät auf den Markt gebracht. Geh schneller an den Markt. Es gibt in vielen Bereichen etwas, das verkaufst du erstmal und dann entwickelst du es. Das gibt es bei digitalen Produkten sehr oft und ich erlebe das in der Baubranche immer. Du kannst, also zum Beispiel in Dubai kannst du Häuser Apartments kaufen, und dann gibt es nur einen Prospekt. Es gibt irgendein Modell in einem Showroom. Aber auf dem Grundstück findest du nur Sand und Gestrüpp. Ja, aber wenn du jetzt kaufst, wirst du mit Abstand den besten Preis kriegen. Letztes Zitat von Vince Lombardi. Winners never quit and quitters never win. Gewinner geben nie auf. Und die, die aufgeben, werden nie gewinnen. Nochmal, wenn dein Geschäftsmodell funktioniert, wenn es dafür einen Markt gibt, wenn der Markt bereit ist, dafür Geld zu zahlen, warum sollst du aufgeben? Ja, wenn du jetzt eine Kette hast mit Videoverleihgeschäften, das würde ich auch aufgeben. Also es gibt einfach Dinge, die werden in Zukunft kommen, da macht es heute keinen Sinn mehr, dran festzuhalten. Deswegen ist es so wichtig, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Aber ansonsten gibt es keinen Grund aufzugeben.